0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y arrancamos.
1: Fantastic job.
0: Slow Button on. Ya está, se acabó. Los tres meses en los que todos hemos estado pensando, esperando para que vuelva la acción, han terminado. Nueva era, nuevo reglamento y se esperaba que también nuevo orden en la parrilla y esto último vaya si se ha cumplido. Muy buenas tardes a nuestros oyentes, muy buenas a vosotros también, chicos. Opiniones, opiniones, decidme.
1: Yo estoy chillando, la verdad. <risa>
2: No sé, qué, no sé qué opinión te esperabas de, de David, sabéis todos que es pan incondicional de Ferrari yo creo que probablemente en algún momento de la carrera haya tenido que estar dando volteretas por su salón, pero, pero qué carrera hemos vivido la verdad, 1 dos para Ferrari, el primero desde 2019 y sobre todo lo que representa para una escudería tan competitiva como, como es la italiana. Efectivamente, la parrilla está, bueno, pues que,
0: que no se reconoce, ya, ya veremos a ver cuáles han sido los resultados de esta carrera, pero bueno, eh, así como, eh, pequeño spoiler, el motor Ferrari zumba un montón. Dicho esto, yo creo que lo suyo sería comentar los resultados de la Quali, no sé si estaréis de acuerdo, así que por favor, hacedme los honores, cualquiera de los dos me sirve.
2: Pues vamos con la cual y te comento rápidamente y es que ya Leclerc ayer, que el que se ha llevado la victoria hoy, pues ya empezaba dejando la, la pole position efectivamente eh, con un 1.35, y va a ser la primera posición seguido de Verstappen, tercero Sainz pues tanto los eh, Ferrari como los Red Bull que también te dejaban a Pérez cuarto pues ya se empezaban a, a colocar como los coches más competitivos, no como ya habíamos visto en pretemporada eh, Hamilton con ese Mercedes quinto daba la sorpresa, pues como tú decías el motor Ferrari que dejaba botas con el Alfa Romeo en sexta posición pero es que dejaba a Magnussen con el Haas en séptima posición. Yo creo que ahí es donde ha estado, sobre todo, la mayor sorpresa con ese Haas que hoy ha estado compitiendo con Mercedes en pista. no Y Alonso dejaba la octava posición con ese Alpine Russell novena y el top 10 cerraba a Kasper.
0: Efectivamente, muchas gracias John. Eh, David, ¿algo que te llamase la atención ayer?
1: Bueno, a mí lo que me llamó la atención es principalmente Haas eh, y Alfa Romeo, ¿no? Porque, bueno, hicimos un capítulo aquí hace una semana. En, bueno, un poco previsiones ¿no? de cómo iban a ir los equipos y demás. Y por arriba hemos acertado, pero por abajo ha sido una debacle, una debacle absoluta. Así que si os escucháis ese capítulo, hacednos caso a la mitad, porque pusimos a Alfa Romeo muy atrás y a Haas también, porque a ver, las sensaciones no eran buenas. Y de repente llegan aquí y se ponen sexto y séptimo, a un muy buen ritmo. Sí que es verdad que eh, dos pilotos, Bottas y Magnussen, han destacado por encima de sus compañeros por bastante. Pero han colocado dos coches, estoy y séptimo, que el año pasado estaban atrás sufriendo y que parecía que este año iban a sufrir. Así que a ver, la sorpresa para mí, evidentemente, Alfarro mi hijas.
0: Efectivamente, eh, más allá del top 10, teníamos en decimoprimera posición a Ocon, luego seguido de Schumacher. Por fin Schumacher tiene un rival digno, estamos hablando de Magnussen. Y digno entre comillas porque, bueno, literalmente Magnussen hace una semana, como había dicho John antes eh, cuando estábamos de, de pachangueo, bueno, pues probablemente se estuviese tomando un mojito en la playa hasta que recibió la llamada. Decimotercero, Norris, yo creo que sobreexplotó el, el potencial del McLaren porque tenemos en decimooctava posición a su compañero de equipo, a Daniel Ricciardo. Eh, la decimonovena posición sería para Stroll y la última para la Tiffy. Y entre medias, pues simplemente tendríamos a Albon, a Zou en la decimoquinta posición, Sunoda decimosexto. Y ojo, destaca Hulkenberg que clasificó por delante de Stroll. Lo estáis escuchando bien, sí. Y, y es que parece que, que este hombre, bueno, pues no, nunca se ha bajado en Fórmula 1 y hay que recordar que llevaba muchísimo tiempo, pero que muchísimo tiempo, sin competir o, o subir, subirse a un, a un monoplaza. Dicho esto, bueno, pues yo creo que ya lo suyo es comentar cómo ha sido el arranque de esta carrera así que por favor que alguien me, me haga el, el honor porque realmente no ha sido hasta las últimas vueltas que hemos visto mucha acción, pero bueno hay que comentar este inicio
2: no, pues hemos tenido un arranque, una bueno, la verdad es que bastante, vamos a decir, tranquilo dentro que tal, no hemos tenido golpes, que la primera curva de Barín sí que lo suele traer, son bastante habituales, eh, Leclerc que podía mantener la posición, Verstappen seguía en la segunda y Sainz que se defendía bien por detrás tanto de Pérez como de Hamilton para aguantar la tercera, así que por lo que, como digo, una salida bastante tranquila, en las primeras vueltas sí que hemos tenido un toque, no sé si en la segunda o la tercera, eh, o con Schumacher que le ha llevado al piloto francés una penalización de 5 segundos, pero por lo demás como digo, pues salida bastante tranquila y, y como tú decías, Javi, la, la emoción de esta carrera ha venido sobre todo hacia el final.
0: Eh, te quería preguntar yo a ti, David, eh, especialmente, porque ha sido muy rápido cuando hemos visto que Leclerc empezaba a despuntar respecto a Verstappen, pero es que era Sainz el que empezaba a quedarse un poquito atrás respecto a, a Verstappen. Eh, ¿Qué has pensado en ese momento?
1: Bueno, sí que es verdad que Carlos eh, había dicho que no, no estaba encontrando tan fácil el ritmo como Leclerc y como Verstappen. ¿no? O Se había visto que ellos sí que estaban... Eh, muy por encima, no digamos, en, en los libres de esas simulaciones de carrera, eran los que destacaban ¿no? sobre el resto. Así que me lo he imaginado, ¿no? porque Carlos sí que que decía que tenía que encontrar todavía el ritmo de carrera. Pero bueno, adelante de, de Hamilton, que al principio parecía que sorprendía, pero luego eh, hablaremos ahora de uno de los temas que queremos hablar, que es la degradación altísima en Bahrein, por lo menos, llevaba Pirelli el compuesto más duro y menos mal, porque llegan a llevar un, un compuesto un poco más blando y tenemos paradas de, vamos, a cinco paradas algunos coches pero bueno Hamilton parecía que tiraba luego se quedaba un poquito eh, bueno eh, simplemente creo que Carlos no tenía tanto ritmo y al final de la carrera pues eh, se ha yo creo que lo mejor que podía sacarlo ha sacado
0: Efectivamente, David, yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo con, con esto que has dicho y a pesar de que por arriba, bueno, pues los coches se estaban separando un poco, eh, sí que hemos visto, bueno, por ejemplo, a Hamilton seguir bastante cerca Sainz durante las primeras vueltas, pero sí que es cierto que el grupo medio, John, ha habido un momento en que literalmente parecía la Fórmula 2 porque es que se estaban siguiendo con una facilidad y realmente eso es lo que pretendía el reglamento, por favor, coméntame.
2: Pues así era Javi, la zona media bastante apretada, lo que nos demuestra en general que, que los coches se pueden seguir bastante bien y que es probablemente una de las mejores noticias de esta temporada ¿no? Eh, todo el cambio de reglamento apuntaba sobre todo a eso, a que pudiera haber competitividad a que los coches eh, pudieran seguirse bien tanto en rectas como en curvas, a que no hubiera tantas turbulencias y parece que eso lo hemos conseguido, ¿no? por lo tanto pues hemos podido ver batallas limpias en las que no hay que hacer tampoco grandes eh, esfuerzos ¿no? para, para poder adelantar y pues eso nos ha dejado una zona media eh, bastante ajetreada, ¿no? Hamilton que llegaba desde atrás, Magnussen ahí realmente en la pelea ¿no? con, con los Mercedes que como decía antes ha sido una de las grandes sorpresas y pues es una zona media también ajetreada que yo creo que en general esta temporada y también en el global del campeonato la zona media volverá a ser un sitio eh, donde todos van a querer estar y donde veremos quién se queda.
0: Efectivamente, eh, yo, yo antes había dejado un comentario para el tema de la, de la clasificación cuando lo estábamos comentando y es que, eh, bueno, al fin Sumaker tiene ahí un, un compañero equipo digno, pero es que hemos visto eh, hoy alguna que otra batalla David, eh, de, de Sumaker contra, contra wang Yu You, o, o como quiera llamarse, porque ahora mismo la gente no, no sabe muy bien cómo, cómo se puede llamar este, este piloto chino, como, como está diciendo todo el rato Antonio Lobato. El caso es que eh, en su debut, eh, este piloto ha sido capaz de, de poner contra las barreras a, a Schumacher, no en el sentido literal, por favor, que nadie se piense que, que Schumacher ha acabado ahí estampado, pero sí que es cierto que bueno han tenido una, una buena lucha.
1: Sí, han tenido una buena lucha, eh, son viejos conocidos de la Fórmula 2, eh, cuando ganó Mikel el, el Mundial, eh, Zou era uno de los bueno de los favoritos, de los contendientes favoritos. Eh, que al final siempre ha estado ahí Zou para ganar el Mundial de Fórmula 2 y no lo ha acabado ganando, le ganó Schumacher, le ganó Piastri al final y le ha faltado siempre ese, ese pelín a final de temporada, sobre todo se solía desinflar en la Fórmula 2. Eh, veremos con Mick, porque sí que es verdad que Magnussen le ha pasado por encima totalmente. Botas a Zou también, pero bueno, es más normal porque Zou es nuevo en la Fórmula 1. Sí que es verdad que entre ellos han luchado, ha ganado Zou por una posición. Eh, vamos, yo creo que van a estar igualados... Eh, en el Fórmula 2 ganó Mick, ahora ha ganado Zou. Eh, creo que se va a ver durante la temporada, ¿no? También ver qué coche está por encima uno de otro. Parece que el Haas, ¿no? Pues está un poquito por encima del, del Alfarnomeo, simplemente por lo de Bottas y Magnussen, aunque bueno, Bottas quedó adelante en clasificación. Veremos a ver cómo, cómo es esta batalla que se está poniendo interesante en esa, bueno, zona media ya incluso, porque la zona baja son McLaren, eh, Williams y Aston Martin.
0: Sí, la verdad, y es que eso a mí por lo menos me da, me da bastante pena. Pasaremos a comentar más adelante los equipos. Eh, por ahora tenemos que comentar la alta degradación que ha habido en esta carrera. Yo no sé, chicos, si, si vosotros recordabais que en Bahrein había tanta degradación y lo peor de todo es que hemos corrido con la gama más eh, dura de, de Pirelli. ¿Y cuántas paradas hemos llegado a ver? Eh, ha habido un momento que se estaba hablando de un three-stopper, no sé si incluso ha habido alguien que ha podido parar cuatro veces con el tema del safety car. Por favor, aclaradme, ¿qué está pasando?
2: No, lo de las paradas ha sido probablemente la, la gran sorpresa de hoy Carlos de hecho, Carlos Sáenz ha avisado por radio De que empezaron a pensar en tres paradas Pero lo ha dicho además de una manera de que les pillaba de sorpresa O sea, de que era algo que realmente no, no tenían en cuenta Y es que yo creo que tanto nosotros como los propios equipos Pues se han visto sorprendidos por esta altísima degradación no eh, Y sobre todo teniendo en cuenta que estamos un escalón de dureza eh, De los neumáticos de Pirelli por encima Respecto a lo que era el año pasado Pero bueno, muchísima degradación No sé si tiene que ver eh, más bien con estos coches Que tienen a degradar más o lo que sea pero yo creo que todos los equipos se han visto bastante sorprendidos y hemos visto más paradas, por lo menos, de lo que de lo que se esperaba. Con el tema de safety car y tal, evidentemente eso se ha amplificado, pero, pero en general más paradas de lo, de lo que se esperaba. Sí, David, y, y ha habido un momento en que,
0: en que bueno, eh, al principio se pensaba que realmente íbamos a ir a, a dos paradas, eh, pero claro... Eh, se ha empezado a valorar esta, esta opción de que, de que se pudiese ir a tres paradas y eso realmente lo único que ha hecho es darle una oportunidad más a Max Verstappen que ya lo había intentado antes eh, y, y vaya si lo había intentado porque en varias ocasiones incluso bueno se ha pasado de frenada. Coméntanos un poco esta batalla que hemos vivido.
1: Hemos tenido un duelo precioso ahí con Verstappen y con Leclerc. Eh, después de la, de la primera parada salía muy pegado. Y, y hasta el momento no estaba, el DRS no estaba funcionando realmente, parecía que no ganaba mucho tiempo. Y luego cuando Verstappen se ha puesto detrás de Leclerc con DRS, yo no sé qué ha pasado ahí, le ha recortado como ocho décimas en la recta. Y, y luego Leclerc se la devolvía, se metía a Verstappen en la en la 1 y la 2, y luego Verstappen se la devolvía en la 4, ¿no? Y, y ha habido ahí unas pasadas muy bonitas. Y la verdad es que la degradación no se lo esperaba a nadie porque... Eh, normalmente estábamos acostumbrados a que los años anteriores dijeran, eh, va a ser un dos paradas y luego al final había gente que forzando hacia una incluso y hoy estábamos diciendo que era dos paradas y yo creo que con el safety car hay gente que ha parado cuatro veces, o sea eh, ha habido bastante degradación
0: Sí, la verdad que es un asunto que, que tenemos que estar pendiente de él, ya que bueno, él, literalmente puede cambiar el transcurso de las siguientes carreras. Yo no sé si quizá puede tener eh, John razón con el tema de que quizá con, con los 18 pulgadas de neumático o simplemente la carga aerodinámica de, de estos coches, bueno, pues quizá lo, eh, lo desgasta más. Eh, John, precisamente te iba a preguntar sobre el tema del DRS y es que eh, al principio, como bien había dicho David, parecía que no estaba funcionando pero realmente nos hemos dado cuenta de que sí que funciona cuando Verstappen, que yo qué sé, quizá estaba 70 metros por detrás de Leclerc, de repente se ha tirado y, y bueno, hemos visto esa blocada de, de, de neumático que la verdad que, bueno, yo no sé cómo ha podido afectar a, a, a Max Verstappen en su rendimiento,
2: pero sí que ha sido bastante importante Sí, ha sido sobre todo en esa batalla que comentaba David entre Leclerc y Verstappen donde hemos visto más la utilidad del DRS un DRS del que veníamos hablando sobre todo antes de pretemporada que se pensaba que no iba a ser tan efectivo, pues no, el DRS este año no va a tener tanta utilidad pues oye, eh, Verstappen ha demostrado todo lo contrario y en esa batalla que como decimos se ha repetido durante tres cuatro vueltas el mismo panorama en el que Verstappen adelantaba la primera curva y luego Leclerc se lo devolvía en la cuarta, pues sí que le daba a Verstappen suficiente impulso como para poder tirar el coche con esa agresividad que lo caracteriza eh, luego ha tenido que bloquear la rueda varias veces y tal, pero en general eh, el DRS teniendo bastante efecto, no sé si se puede aplicar a todos los monoplazas, eso desde luego no lo sabría decir, pero por lo menos en este caso en el Red Bull funcionaba bastante bien creo que en otros momentos en el, en el Ferrari Design cuando intentaba adelantar a Verstappen también lo hemos visto funcionar relativamente bien así que veremos cómo evoluciona, ¿no? el tema del DRS de a lo largo de la temporada, pero creo que la expectativa que teníamos de que iba a funcionar poco no, no era muy realista, la verdad.
0: Bueno, pues eh, yo creo que ahora ha llegado el momento de, de, de hablar de uno de los grandes cambios de esta temporada y es la dirección de carrera. Sabemos que Michael Massi ya, ya no ocupa ese puesto de, de director de carrera. En su lugar lo hacen otras dos personas que yo creo que la mayoría de, de los espectadores no saben mucho acerca de ellos. Pero bueno, nosotros estamos para, para comentarles qué cambios hemos notado, ya que también nos hemos tragado la Fórmula 2. Somos unos frikis chicos, pero bueno, yo creo que a alguien de, de nuestros eh, oyentes le interesará Saber que la cosa ha mejorado y, y, bueno, pues eso. Por favor, David, coméntame cuáles han sido los cambios que has podido notar, al menos en esta primera carrera.
1: Pues a mí me ha gustado mucho la dirección de carrera y tanto en Fórmula 2 como en Fórmula 1 he notado principalmente dos cosas. Una, que yo creo que es la que más reclamábamos el año pasado, y era que hubiera un criterio claro. Eh, el problema del año pasado es que eh, a veces sí, a veces no, en esta curva sí, en esta curva no, y al final pues era un caos, se hacía cada uno lo que quería. Hemos visto eh, este año, este bueno, este fin de semana, eh, que había track limits, por ejemplo, en todas las curvas de circuito, la línea blanca, el mismo track limit. Si te salías en la curva 4, una vez te daba un aviso. Si te salías dos veces, hemos visto ya que un piloto se saliera dos o tres veces en Fórmula 2 o en Fórmula 3, que le quitasen la victoria por salirse eh, apenas dos veces o tres veces en los track limits. Y han sido claros. Si te sales, eh, vas a ser penalizado. Y así ha sido. Y luego también, otra cosa que me ha llamado mucho la atención es la inmediatez de las decisiones. Y es que este año, aparte de haber dos directores de carrera, por así decirlo, hay una especie de bar, como en el fútbol, que diréis, pero si aquí siempre ven repeticiones, no hay manera de, de arbitrar en directo, ¿no? Eh, bueno, sí, pero hay un equipo especializado realmente más amplio de personas que están solo ocupadas viendo las acciones polémicas para ayudar a los directores de carrera a tomar las decisiones, entonces las decisiones son mucho más rápidas, hemos visto una penalización Ocon apenas una vuelta después de un toque con Mick Schumacher y hemos visto también un criterio claro desdoblándose del safety car, que ha salido un mensaje clarito en pantalla, los coches tal, 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 deben desdoblarse en esta vuelta y un criterio uniforme, rápido, me ha gustado mucho, esperemos que siga así toda la temporada y que no haya líos como el año pasado
0: yo la verdad que estoy bastante contento y, y bueno, espero realmente que cambie respecto a la temporada pasada porque yo, mira, fíjate, a pesar de que quería que Max Verstappen ganase a Lewis Hamilton, eh, pues yo creo que hubo cosas... Y que realmente no fueron culpa, culpa de Verstappen, más que nada porque se permitían. Había muchas de las cosas que, que, que cuando se, se hicieron, eh, esas cosas se permitían y este año no se van a permitir. Y John, te pregunto a ti, porque evidentemente he estado pensando a lo largo de esta carrera que si Carlos Sainz tiene que luchar contra Max Verstappen, eh, pues no me gustaría que, que se repitiese lo del año pasado. ¿Tú crees que de verdad este año van a cambiar las cosas y Max Verstappen no va a poder ser tan agresivo en su lucha por el título?
2: Bueno, yo creo que va a poder mantener su, su estilo de pilotaje, hoy ya lo hemos visto, es un piloto que si te puede tirar el coche desde 30 metros lo tira y si tiene la oportunidad de adelantarte lo va a hacer, lo único que dentro de que sea una batalla limpia como ha sido hoy con Charles Leclerc y han demostrado los dos que son pilotos de altísimo nivel, pues yo creo que, que todo estará bien, ¿no? lo positivo está en que detrás sabes que hay una dirección de carrera que va a tomar decisiones regulares, que se van a aplicar siempre los mismos criterios y que no va a haber esa doble vara de medir, ¿no? que es donde se empieza a crear la, la polémica. Mientras siempre haya una dirección de carrera que toma la misma decisión, que además, como hemos visto hoy, las toma muy rápido, además las toma con mucha seguridad, eh, creo que eso siempre va a ser muy positivo y va a permitir que los pilotos compitan sin que haya todo el lío de después, que es el que ya vimos la temporada pasada.
0: Bien, bueno, pues eh, digamos que estos más o menos han sido lo, los temas generales de los que queríamos hablar en esta carrera y yo creo que es hora de entrar eh, en, un poco más en detalle de, de cada equipo. Evidentemente eh, tenemos que hablar de, de quienes han ganado la carrera, quienes han hecho ese doblete, ese 1-2. Eh, estoy hablando de Ferrari y es que Ferrari, ojo, esto puede asustar a Red Bull, a otros equipos, a personas que no, que no sean de, de Ferrari, pero para nosotros seguro que nos pone la piel de gallina, y es que Ferrari ha competido en este gran premio sin las mejoras que Red Bull y Mercedes sí han traído. ¿Qué significa esto, David?
1: Pues significa que Ferrari lo tiene muy bien, de momento, uno 2 dos hoy, eh, y sin las mejoras, ¿no? O sea, este año además hay que recordar que hay una limitación de presupuesto, eh, y no solo de presupuesto, hay también una limitación importante de horas en el túnel del viento según el orden que hayan usado en la temporada pasada. Por eso también estaba diciendo que a ver cómo evolucionan Haas y Alfa Romeo, que suelen empezar bien y desinflarse a mitad de temporada, pero es que Haas y Alfa Romeo son los dos equipos que más tiempo de, de túnel del viento tienen, igual que Ferrari tiene más eh, tiempo de túnel del viento porque quedó tercero que Mercedes y que Red Bull sumado a que no traían mejoras hoy o sea que no se han gastado todavía una parte de ese 130 millones de, de presupuesto que tienen, límite eh, pinta muy bien, porque si han ganado sin mejoras, encima Red Bull ha acabado con problemas, ahora hablaremos de ello Mercedes parece que no están ahí arriba, pues de momento todo viento de cola para, para Ferrari de momento
0: John, eh, hay motivos para ser mmm, para tener ilusión este año, para creer y, y no en el plan de, de Fernando Alonso, que ya hablaremos también.
2: <risa> Luego hablamos de, de Alpine, pero de Ferrari se puede decir pues lo que ya ha dicho David. no Creo que creo que realmente se puede ser positivo. Ya habíamos dicho que el f 175 era un coche que había nacido bien desde el principio. Nos faltaba saber cuánto potencial tenía... Ayer nos demostró que tenía buen potencial en clasificación y hoy nos ha demostrado que tiene buen potencial en carrera, ¿no? que ambas cosas son igual de importantes. Eh, hoy han tenido un coche muy competitivo, tanto Leclerc como Sainz, que les permite demostrar que son grandes pilotos y que lo que le faltaba era ese extra. Y, y yo creo que hay más que motivos para, para soñar, sobre todo en que en que Sainz, por ejemplo, pues este año pueda ganar eh, carreras, igual que las ha ganado Leclerc. ¿no? Porque yo creo que al final son pilotos que están muy parejos y con un coche competitivo creo que es cuestión de tiempo que, que lleguen victorias para el piloto español. Cuéntame, David
1: que eh, antes de la carrera Mark ha hablado con, con Dazón eh, en la previa y aparte de decir eso de que no Ferrari no traía mejoras y Red Bull y Mercedes sí ha comentado que aparte de que el coche haya nacido bien, era un coche que de momento no tenía defectos, o sea que en curva rápida, igual no era el más rápido pero era el segundo más rápido, en curva lenta iban bien, en recta el motor eh, ha recuperado muchísima potencia y está a la paro por encima del resto y solo les faltaba ver la degradación y Ferrari ha sido uno de los equipos que más o menos ha aguantado bien, ha hecho al final bueno más paradas con el safety car para asegurar, pero vamos, el Eclerc y Carlos tenían más o menos controlada el tema de la degradación y era el único punto que quedaba por ver, así que parece que el Ferrari es un coche sin debilidades.
0: Bueno, pues aparcado queda el tema de, del Ferrari sin debilidades. Es hora de, de hablar, bueno, de, de Max Verstappen, de Red Bull, de los que realmente eh, podían plantarle cara hoy a Ferrari y que, por desgracia, John no ha podido ser.
2: Bueno, le han plantado cara durante mucha parte de, de la carrera, lo único que a partir de las últimas, no sé, 10-7 vueltas ha sido una debacle total para ambos pilotos, ¿no? Ha sido eh, primero Verstappen el que ha empezado quejándose de, de problemas de, de, bueno, con el... Con la dirección, no me salía, con la dirección asistida, sobre todo, que tenía muchas dificultades para girar el volante. Y es que hay que recordar que en Fórmula 1, sin dirección asistida, es prácticamente imposible de girar. Son coches muy pesados y, en curva rápida, no tienes fuerza, eh, por muy preparados que estén los pilotos de Fórmula 1 para llevarlo, ¿no? Entonces se quejaba bastante de ese tema. Después ya se ha empezado también a, a quejar de, de cuestiones de, de batería, ¿no? Que su ingeniero le decía, no, no tienes problemas. Y Verstappen pues insistía en que, en que realmente sí que los tenía y ahí ha estado su debacle hasta que finalmente pues han tenido que retirar el coche, ¿no? Y Verstappen que había estado toda la carrera en, en posición de, de pues incluso de robarle la victoria a Leclerc pues se ha tenido que retirar a tres vueltas del final. Y poco después le ha pasado lo mismo a Pérez, ¿no? Que era, ahí en ese momento se había quedado también en posición de podio para arrebatársela a Hamilton y que ha tenido... Un trompo algo extraño pero que como luego me comentaba David porque yo realmente no había entendido lo que había pasado eh, también ha tenido un problema de motor que le ha llevado a hacer un, un trompo en la primera curva y también se ha quedado fuera de la carrera así que hoy doble cero puntos eh, para Red Bull que seguramente no se esperaban en este, este comienzo de temporada pero que creo que siguen teniendo un coche competitivo si pueden solucionar estos pequeños problemas.
0: Mira, yo he leído hace relativamente poco tiempo eh, un informe sobre Red Bull y es que el equipo va a llevar a cabo una investigación completa sobre lo que le ha pasado a ambos coches, pero se sospecha que son problemas con la bomba de combustible al final de la carrera. Así que bueno, ya veremos si, si se confirman esas sospechas. El ganador entonces, David, ha sido Mercedes, que ha pasado a ocupar la, las posiciones que está ocupando Red Bull.
1: Me ha chocado mucho la imagen de, de Hamilton en el podio tercero y como contento, ¿no? Cuando estos últimos años, si no ganaba, era como un fracaso porque era el, el, el coche ganador. Y la hemos visto tercero contento, ¿no? Y es que al final Mercedes, con el, el bueno en la quinta y sexta posición asegurada más o menos, porque son el tercer coche, pues ha sacado buenos puntos porque ha acabado tercero Hamilton y cuarto George Russell. Así que sí, claro, han sacado buenos puntos. Y, y claro, Mercedes, a ver, Mercedes yo creo que no va a ir tan mal eh, cuando empiece la... Cuando, según vayamos eh, evolucionando el coche, ¿no? El año pasado empezó algo regular y empezó siendo eh, peor coche que el Red Bull y acabó siendo mejor coche que el Red Bull el año pasado, recordemos. Así que igual el, el, a mitad de temporada son un coche fuerte. Y estos puntos pues, pueden ser importantes en una hipotética lucha por el Mundial o por la segunda posición, ¿no? Así que, bueno, yo creo que buen resultado para Mercedes al final.
0: Guarde las palabras de David porque, mmm, bueno... Os puedo decir que es una de las personas que, que más eh, sabe de Fórmula 1 y esto de Mercedes no lo hice en vano. También tenemos eh, la opinión de John que nos va a decir ahora mismo si, si hay motivos para pensar que Mercedes puede estar ahí luchando en relativamente poco tiempo con Ferrari
2: y con Red Bull. Eh, a ver Mercedes yo creo que este ha sido un golpe de realidad para ellos eh, probablemente no se esperaban estar tan abajo porque al final es un equipo que lleva ganando muchos años ¿no? y creo que te cuesta eh, acostumbrarte ahora a entender que tu posición natural va a estar más en el quinto o sexto puesto, hoy han tenido un golpe de suerte porque es así, si no ya va a ser porque los dos eh, Red Bull se han ido al final de la carrera, habrían estado en esas posiciones, entonces creo que se van a tener que aclimatar, creo que es un gran equipo, es un equipo competitivo que tienen pilotos además eh, muy buenos los dos y que seguramente si consiguen mejorar un poco los aspectos el coche con las mejoras que decía Hamilton que van a traer pues yo creo que podrán meterse en esa pelea, no sé si decir tanto como que van a estar a la misma altura que Red Bull y Ferrari porque ellos también irán mejorando pero bueno, yo creo que poco a poco irán un poquito más arriba así que creo que no es momento tampoco de confiarse y de decir bueno, Mercedes está totalmente fuera de la pelea es pronto para decirlo, no y cuando llegue meta de temporada, si seguimos así igual yo soy el primero que me suba ese barco pero por ahora yo creo que Mercedes tiene capacidad de mejora y seguramente irán a por ello Efectivamente,
0: que nadie se confíe, por favor. Eh, yo lo que os puedo decir es que el Mercedes, eh, por la telemetría, se ve que es un coche muy fuerte en curva lenta y evidentemente, eh, bueno, no, no creo, al igual que John, que, que vayan a estar a la altura de, de Ferrari o Red Bull, pero sí que es cierto que en algunos circuitos, en momentos puntuales, desde luego que van a estar ahí luchando. Dicho esto, pasamos a, bueno, para mí el, el piloto que ha sido... Bueno, pues mi padre, literalmente. Así lo pone en la escaleta, además, que nosotros somos muy graciosos. Estoy hablando de Magnussen, que, bueno, eh, ha quedado quinto.
1: Por Dame favor. Kevin, macho. Kevin. Eh, Kevin venía de eso, Estábamos diciendo, de tomarse un mojito en Miami tranquilo, a que le digan, eh, eres el piloto titular de Haas, que no es igual que lo de Hulkenberg, que bueno, Hulkenberg también ha hecho una machada, pero bueno, es para un rato, ¿sabes? Pero a, a Magnussen le han dicho, bueno, piloto titular de Haas... Eh, te toca hacer la temporada y el tío se ha marcado una quinta posición, es verdad que con un hash que parece que va bien, pero quinta posición de Magnussen, ¿eh? o sea, ha... y además creo que ha hecho una carrera muy buena, ha hecho un... una carrera muy sólida, ha asegurado esa quinta posición, eh, pasando también a botas que ha tenido una mala salida eh, y luego peleando con los Alfa Tauri a los que ha pasado ha peleado con los Mercedes, aunque sí que no ha podido contra ellos, así que Magnussen, pues la verdad que muy bien Magnussen no sé si se desinflará eh, Haas es mucho de desinflarse a mitad de temporada, pero veremos cómo siguen porque este año tienen el tema del túnel del viento, pero Magnussen de momento chapó un 10.
0: Efectivamente, muy importante el tema de, del túnel de viento. Como bien decías antes y, y además me sumo a tu, a tu opinión, Ferrari también tiene más tiempo en, en este túnel que, que Mercedes y que Red Bull, por lo tanto, bueno pues para que nuestros oyentes se pongan más contentos. Eh, parece ser que, que Ferrari, bueno, pues este año va a tener esperanzas para, para ganar este, este título. John, te pregunto por McLaren, y no solo por McLaren, sino también por los equipos ingleses, porque a mi parecer, eh, bueno, han sido la, la gran decepción. ¿Qué ha pasado con el equipo de color papaya?
2: Sí, los equipos ingleses tienen motivos para estar tristes y es que hoy vemos que son precisamente los tres McLaren, como tú decías, pero también William y Williams y Aston Martin lo que, los que cierran la clasificación de hoy. ¿no? Eh, McLaren en concreto era un coche competitivo en pretemporada, no mentiremos, era un coche que, que venía con, dejando buenos resultados. El problema es que les apareció eh, en esos test de Bahrein ya un tema de sobrecalentamiento de frenos, que bueno, estaban trabajando en ello, no era muy preocupante, pero no les permitía rodar mucho tiempo. Eh, el problema es que han llegado a esta primera carrera sin poder solucionarlo y como os comentaba antes, con una solución un poco chapucera, eh, unos frenos así hechos en titanio, una cosa un poco, bueno, eh, pues eso, chapucera creo que es la principal palabra para describirlo, ¿no? Y, y no sé cuánto ha sido eso y cuánto ha sido otro problema, pero ya ayer en clasificación veíamos que no estaban. Eh, Ricciardo en la decimoctava posición, es verdad que Ricciardo no ha hecho nada desde pretemporada y probablemente le falta mucho rodaje, pero bueno. Norris estaba en la, en la decimotercera, o sea, McLaren no está ahí ahora mismo, eh, no sé si podrán mejorar el problema de frenos, pero es que me cuesta entender que esto solamente sea una cuestión de, de frenos, aunque también me cuesta entender eh, que vayan tan mal, porque realmente en pretemporada parecía un coche sólido, entonces casi os devuelvo un poco la pregunta a vosotros, no sé dónde colocáis a McLaren ahora mismo, si creéis que están tan mal como representan ahora o si van a ir a mejor, no sé qué me cuentas tú Javi.
0: Pues la verdad es que yo estoy bastante perdido. Estaba perdido antes de clasificación, yo creo que como todo el mundo, porque no sabía muy bien quiénes iban a ocupar eh, pues cada posición en, en la zona media. Ya hemos visto que están muy fuertes equipos como, como Haas o como Alfa Romeo, que por cierto, dijimos que Alfa Romeo probablemente fuese de los peores equipos. Pero bueno, lo que está claro es que esta temporada está, está y va a estar llena de, de sorpresas. McLaren de momento no está ahí. Eh, también eh, estoy de acuerdo con lo que has dicho, parecía que estaba pero luego no está, los problemas de freno a priori a una vuelta, es decir a clasificación no deberían suponer demasiado problema, entonces ¿cuánto es de freno y cuánto es de estructural? ¿cuánto es de chasis? No lo sé eh, no sé qué nos puede decir David
1: A mí lo que más me llamó la atención es que las velocidades puntas eh, todas las mínimas han sido de equipos motorizados Mercedes que esto es una cosa que no acabo de entender porque lleva dominando este aspecto eh, todos los años, eh, desde la era híbrida. Lo que pasa es que, claro, Mercedes eh, no tenía unas grandes velocidades puntas, pero en curva lenta va bien y en otros aspectos mejora. Pero es que Williams, Aston Martin y McLaren están bastante mal en velocidad punta también. Pero claro, Williams y Aston Martin te lo puedes esperar más. Pero McLaren, yo creo que está verde algo, no sé qué, pero hay algo verde ahí porque no puede ser, o sea, los problemas de frenos. Igual empiezas bien la carrera y luego te vas desinflando, pero unos problemas de frenos, de, de sobrecalentamiento no te hacen acabar eh, último en la y eh. Entonces yo a McLaren, eh, estoy además viendo por Twitter que hay bastantes vibes de McLaren Honda 2016-2017, eh, esperemos que no, pero les veo bastante verdes, no sé qué les ha podido pasar.
0: Todavía es pronto, todavía es pronto para, para comentar qué es lo que le está pasando al, al equipo inglés. Eh, yo creo que ya por último deberíamos comentar algo que, que bueno, en, en teoría está como muy presente en todos los españoles y, y, y estoy hablando de Alpine, del plan, el flan. Ahora mismo yo no sé muy bien cuál, aparte de una estrategia de marketing, qué es lo que pretendía, bueno, no, no le voy a echar la culpa a Fernando Alonso, pero qué es lo que pretendía vendiendo, vendiendo este, esta estrategia.
2: Yo tengo que decir, creo que en defensa de, de Alonso, creo que ha sido más. O sea, Alonso se ha subido más al tren del plan. Y mientras que Twitter lo creaba, que de viceversa. O sea, no es que Alonso creara el plan eh, para que Twitter después se subiera al carro, sino creo que Twitter es más culpable de, de sacar el plan adelante de lo que lo es Alonso, ¿no? Eh, Alpin. Como decía antes David, está más o menos donde estaba el año pasado, lo cual no es una gran noticia porque bueno, si hacemos caso al plan, entre comillas, debería estar mucho más arriba. Pero si siguen la misma línea ascendente que tuvieron el año pasado, cuando en Qatar, a dos cargas del final, Alonso consiguió quedar tercero, es posible que este año, pues también, si mantienen esa misma línea, tengan buenos resultados al final de temporada. No, Ahora mismo no se puede decir que estén genial, han conseguido puntuar los dos, es cierto, pero una séptima y novena posición, pues bastante discretas, aunque es que hay que reconocer que es que arriba, es decir, los seis coches de delante, eh, va a estar muy apretado ahí arriba, porque tienes a Ferrari que va muy bien con los dos coches, a Red Bull que, obviando el día de hoy, va a ir muy bien con los dos coches, a Mercedes que su posición natural debe ser esa, la quinta y la sexta, y además tienes a un Haas, a un Alfa Romeo, que se te pueden colar, entonces es una zona que realmente está apretada, y donde te tienes que tener un rendimiento bastante superior si te quieres si te quieres ¿no? Entonces, bueno, creo que no se le puede achacar tampoco culpas eh, muy grandes al pin, pero sencillamente no están arriba donde se esperaba mucha gente que fueran a estar. Tampoco yo creo que fuera realista esperarlo, ¿no? Cuéntame, David.
1: A ver, yo tengo esperanzas de que el año pasado, las primeras carreras, eh, les costó a ambos llegar a los puntos. A Oconi y Alonso se quedaron fuera de los puntos. Y, y luego al final acabaron, a final de temporada... Eh, ya consolidándose ¿no? en esas séptimas, octavas posiciones que hacían los, los pilotos de Alpine. ¿no? Entonces, si el punto de partida es más o menos como el final mediados de la temporada anterior, yo espero, quiero creer, que a mitad de esta temporada pues, estemos un poquito mejor. no Y hay que recordar que, bueno, están eh, sí que es verdad que yo creo que Ferrari y Red Bull están inalcanzables, por supuesto, Mercedes creo que también. Pero luego sí que es verdad que hay un Alfa y un Haas, porque no están los dos, están solo Magnus y Botas de momento, igual luego Schumacher y Zou se suben al carro, pero de momento solo hay un coche de esas escuderías. Y luego está Alfa Tauri, que bueno, hoy Gasly ha fallado, él ha fallado el coche, se lo ha apagado. Su Noda hoy ha hecho una octava posición, bien Yuki hoy. Eh, veremos si sigue mejorando durante toda la temporada. Eh, pero luego sí que es verdad que son equipos que tradicionalmente se hunden, ¿no? Y al fin el año pasado eh, subió. Entonces, a ver a ver si yo quiero confiar que a final de temporada Alpine esté mejor que todos estos equipos de la zona media.
0: Desde luego, si hay una temporada en la que los equipos Pueden mejorar, es esta En la que, bueno, pues nadie sabe muy bien Qué es lo mejor, qué es lo óptimo Al fin y al cabo, eh, con la con la Reglamentación del año pasado eh, Y de estos últimos años de la, de la época de la, de la era híbrida Bueno, pues la gente ya, como quien dice, había llegado A, a un cuello de botella eh, En cuanto a evolución y más o menos Pues todos estaban optimizando Todo lo que todo lo que tenían, todos sus recursos Excepto, bueno, los equipos de atrás que Por temas económicos seguramente no, no pudieron el caso es que este año, desde luego, va a haber equipos que van a progresar mucho y desde el Slow button, bueno, pues esperemos que Alpine sea uno de esos equipos.
2: Chicos, yo no sé si queréis
0: comentar algo más. Dime, John.
2: Nada, muy rápido comentar, eh, bueno, los safety cars de la, de la carrera, no uno de ellos ha estado marcado por, por el coche de Gasly que ha salido ardiendo sin dar tampoco mucho previo aviso, simplemente eh, pues, echaba, se ponía a echar llamas, justo eh, casualidad en el mismo sitio donde Grosjean tuvo el accidente, bueno, él podía salir del coche sin mayores problemas y teníamos safety car cerca del final, pero que bueno, puede que sea un hecho aislado pero tampoco deja muchas mejores sensaciones para un motor Honda que hoy técnicamente deja tres abandonos, así que no, no son buenas sensaciones seguramente para ellos.
0: Pues desde luego que no, John. La verdad que, bueno, eh, se lo tienen que hacer mirar cuanto menos. Eh, ya veremos si ha sido algo puntual. Ya sabemos que también es un, un circuito en el que hace muchísimo calor. David, ¿algo más que comentarme?
1: No, a ver, lo de Red Bull creo que será puntual, ¿no? No, no creo que tú tengan problemas de motor durante la temporada... Eh, recordemos que los motores están paralizados en el tema de potencia hasta 2026, creo que es algo positivo para Ferrari y parece que ser para, que para Honda, que de, de potencia no van mal eh, pero sí pueden ser mejorados en fiabilidad, no entonces ahí sí que Red Bull puede mejorar cosas, aunque creo que no van a tener problemas eh, durante el resto de la temporada creo que van a ser competitivos, van a ganar carreras y, y nada, creo que la lucha va a estar ahí a espera de, bueno, de lo que haga Mercedes con las mejoras, que yo creo que alguna carrera va, va a estar ahí y va a ganar
0: bueno, pues de momento esto es lo que nos ha deparado la primera carrera de esta nueva era, de, esta, de este campeonato 2022. Próxima parada, fin de semana que viene, escenario que a muchos les va a llamar la atención, les van a traer memorias. Estoy hablando de Arabia Saudí, donde Max Verstappen, eh, bueno, pues al final se demostró que le frenó a Hamilton, casi perdiendo ese alerón, además a final de temporada. En cambio, esta temporada lo tenemos al principio, segundo escenario. Chicos, ¿expectativas?
2: Pues muy altas, la verdad, después de esta primera carrera con ganas de, de ver más Fórmula 1 todavía no he compensado los tres meses que he estado sin ver nada con solamente esta carrera y, y vamos a ver no la, la evolución, vamos a ver si Red Bull sí que puede dejar una buena carrera, que hoy en realidad la han dejado golpeando esas últimas diez vueltas y los problemas mecánicos, vamos a ver dónde está Mercedes eh, en general creo que hay muchas incógnitas y hay ganas de, de poder resolverlas así que nada, vamos a por todas, solamente hay que esperar una semanita y, y a ver qué tal David, tus ganas, cuenta
1: eh, a ver, Jeddah es un circuito que el año pasado vimos que era peligroso, eh, pasas muy cerca de los muros muy rápido y, y es bastante diferente a Bahrein porque son curvas eh, muy rápidas, eh, casi todo a fondo, el último sector, eh, vamos a ver yo creo diferente los coches, se supone que Mercedes puede ir mejor porque el coche no sé si sube o baja, lo estaban comentando en, en, luego en el post. Sí, en eh, teoría sube. El, el coche sube y parece que a Mercedes le puede beneficiar algo, eh, veremos a ver cómo van los rendimientos, si, si Red Bull sigue con su tónica siempre de histórica, ¿no? de ir eh, muy rápido en curva eh, rápida, cosa que le beneficiaría para ser favorito en Yeda eh, veremos a ver, veremos a ver qué, qué pasa
0: Bueno, yo digo lo último, segundo sector de, de Bahrein, curva rápida, era el mejor sector de Ferrari no digo nada, Arabia Saudí, mucha curva sí. rápida, esperemos esperemos de momento esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias John, muchas gracias
2: David. Nos vemos. Nada, muchas gracias Javi, nos vemos la semana que viene y sobre todo, como tan siempre, creo que es importante dar las gracias a los oyentes que están ahí siempre apoyando y recordar que no se me pasa ni un día, siguiéndose en Instagram, en Twitter, estamos ahí con mucho contenido. Chao ragazzi. Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en
0: Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.